0: ist tatsächlich die Königsdisziplin, wenn es darum geht, in wirklich sehr herausfordernden Situationen mit sehr viel psychologischem Feingefühl die Instrumente und Botschaften richtig einzusetzen. Herzlich willkommen zu Inside Communications, ich bin der Guido und auch diese Woche begrüße ich einen Gast, der ein Thema aus der Kommunikation mitbringt und mein heutiger Gast ist Ulrike von Lizzo. Hallo Ulrike. Hallo Guido. Ulrike, du hast den Bachelor in Bamberg gemacht und zwar hast du Kommunikationswissenschaften kombiniert mit Politikwissenschaft und dann bist du nach Augsburg gewechselt. Was war die Grundlage für diese Entscheidung?
1: Ja, richtig. Also ich habe meinen Bachelor in Kommunikations- und Politikwissenschaft in Bamberg absolviert und bin jetzt frisch seit diesem Wintersemester in Augsburg angekommen. Ich wollte einfach nochmal eine andere Stadt kennenlernen und auch nochmal an eine andere Uni gehen. Aber vor allem hat mich natürlich der Studiengang hier angelockt, weil ich mich hier auch auf diesen Aspekt Medien- und Gesellschaftswandel, was ja auch ein bisschen eine politische Komponente besitzt, spezialisieren kann. Und dann auch jetzt die Profilierung in Unternehmenskommunikation gewählt habe, was eigentlich so der Bereich ist, den ich irgendwie so in der einen oder anderen Kombination später dann auch verfolgen möchte.
0: Hattest du denn auch schon die Chance, während des Studiums beruflich etwas Erfahrung zu sammeln, das dir hilft, dich da zurechtzufinden?
1: Ja, also die hatte ich auf jeden Fall. Ich habe während meinem Bachelor schon zweimal ein jeweils sechsmonatiges Praktikum absolviert. Das eine davon war auch ein Auslandspraktikum in Frankreich. Da war ich im Marketing bei einer internationalen Personalberatung bei Robert Walters und dann nochmal sechs Monate bei BMW in München, wo ich eben auch den Bereich der internen Kommunikation schon kennenlernen durfte, weil ich in der entsprechenden Abteilung dafür bei BMW war. Und das ist ja auch mein heutiges Podcast-Thema, weil ich diese interne Kommunikation in den sechs Monaten wirklich sehr zu schätzen gelernt habe.
0: Ja, was hast du genau bei BMW erlebt, dass du sagtest, Mensch, das hat mich jetzt so angesprochen, das möchte ich zu meinem Podcast-Thema machen?
1: Ja, das war eigentlich ganz spannend für mich. Ich kam nämlich zu BMW und am Anfang war nicht ganz klar, in welcher Kommunikationsabteilung ich jetzt final dann unterstützen werde. Und als ich dann in der internen Kommunikation gelandet bin, war ich zu Beginn gar nicht so happy, muss ich ehrlich sagen, weil ich einfach dachte, die externe Kommunikation ist doch viel spannender. Und diese Meinung hat sich dann wirklich innerhalb von diesem Praktikum komplett verändert bei mir. Ich habe wirklich am Ende der Zeit erkannt, dass die interne Kommunikation so einen wichtigen Stellenwert hat für das Unternehmen, die Unternehmenskultur prägt und auch die Mitarbeiter miteinander verbindet. Und ich möchte einfach diese Bedeutung, die die interne Kommunikation hat und dadurch, dass sie leider eben oft noch im Schatten der externen Kommunikation steht, in diesem Podcast den HörerInnen auch mitgeben und vermitteln und habe deswegen auch das Thema jetzt gewählt.
0: Absolut. Und Ricky, da bin ich dir persönlich sogar sehr, sehr dankbar, denn ich habe zu meiner Zeit, wenn ich das jetzt hinzufügen darf, ich war lange Jahre Pressesprecher und bin dann auch in die interne Kommunikation gewechselt und als Pressesprecher ist das ja immer so ein Stück weit der Tanz auf dem Minenfeld und habe gedacht, boah, so das waren jetzt die sieben mageren Jahre mit kurzen Nächten und viel Stress und Hektik und hohem Blutdruck, jetzt kommen die fetten Jahre der Work-Life-Balance meine Kanäle, mein Intranet, meine Mitarbeiterzeitung, ich bin, ja, ich kann das gestalten, ich kann das in Ruhe vorbereiten, aber ich konnte nicht falscher liegen. und äh, in der extern, du hast es schon gesagt, der Glamour-Faktor ist groß, ja, in der intern bist du ein Stück weit, ja, du hast so ein Schatten da sein, aber inhaltlich, vom Handwerk, da geht es ja meistens um Change, ja, da geht es um Werte, das ist unglaublich psychologisch, wenn man versucht, da intern was zu gestalten. Ein Beispiel, wenn du jetzt als Pressesprecher, da passiert jetzt irgendwas, es geht das Gerücht um, ist als Beispiel, das Unternehmen würde so und so viele Mitarbeiter freistellen und ein Journalist, der spricht dich an und der sagt dann, liebe Frau von Lützow, wir haben gehört, ihr Unternehmen will 10.000 Mitarbeiter freistellen, was ist denn da dran? Dann würdest du sagen, ja, also Gerüchte kommentiere ich nicht, sobald ich da was zu sagen habe, melde ich mich wieder und dann im Prinzip verweigerst du die Antwort. Und das ist aber professionell, der Journalist möchte von dir ja keine Unwahrheit, dem ist lieber, Du sagst nichts, aber wenn du was sagst, dann ist das belastbar. Also Das ist ein absolut professionelles Verhalten. Intern kannst du das nicht. Dann kannst du nicht nicht antworten, denn es gibt ein Informationsdefizit. Und wenn das Informationsdefizit nicht von dir als Unternehmen, als Kommunikation aufgefüllt wird, dann füllen das die Leute Durch Annahmen auf. Die lassen das ja nicht so stehen. Ja, wenn du denen nicht sagst, was los ist, dann fangen die an und spekulieren. Und so entstehen Gerüchte. Und jedes Gerücht ist schlimmer als die Wahrheit. Das heißt, du musst antworten, auch wenn du nicht antworten willst. Und jetzt beginnt ein Drahtseilakt. Das ist so anspruchsvoll.
1: Da hast du absolut recht. Und was ich auch gelernt habe, eben auch in meinem Praktikum, dass die interne Kommunikation oft auch schneller sein muss, gerade in der Krisenkommunikation als die externe, weil man eine Krise ja zum Beispiel auch intern zuerst irgendwie rechtfertigen müsste, bevor man es extern erzählt, damit auch die eigenen Mitarbeiter nicht erst aus den Medien dann zum Beispiel über irgendwelche Skandale, die im eigenen Unternehmen vorgefallen sind, erfahren. Und da ist es eben auch sehr wichtig, dass man zwischen interner und externer Kommunikation unterscheidet und die interne Kommunikation auf keinen Fall vernachlässigt und die eigenen Mitarbeiter mit einbindet.
0: Absolut. Also du siehst schon, wir sind alles beide Fans dieser Disziplin. Jetzt bin ich echt gespannt. Mit wem hast du da gesprochen?
1: Genau, ich habe mit Steffen Schier gesprochen. Er ist Competence Lead bei Fischer Appelt, also bei einer der führenden deutschen PR- und Marketingagenturen. Und er ist in beratender Funktion für die interne Kommunikation hier tätig.
0: Jetzt bin ich wirklich auf euer Gespräch gespannt.
1: Ja, hallo Steffen. Ich freue mich sehr, dich heute in unserem Podcast Inside Communications begrüßen zu dürfen und mit dir gleich über die interne Kommunikation zu sprechen und gemeinsam einen Blick auf die aktuellen Trends, die sich hier derzeit abzeichnen, zu werfen. Möchtest du dich zu Beginn für unsere HörerInnen vielleicht einmal kurz vorstellen und uns einen kleinen Einblick geben, was die interne Kommunikation für dich persönlich so spannend macht und warum sie auch so extrem wichtig ist, auch wenn sie eben manchmal im Schatten der externen Kommunikation steht?
2: Ja, hallo Ulrike. Vielen Dank, dass ich da sein darf äh, bei eurem Podcast-Podcast. Ja, ich bin Steffen Schier, seit 2007 bei Fischer Apple schon, also eine ganz schön lange Zeit, habe mich nach der Hälfte der Zeit auf das Thema interne Kommunikation und Employer Branding auch spezialisiert. Ja, was an der internen Kommunikation so spannend ist, ist glaube ich, als ich so damit begonnen habe mit den ersten Projekten, also mein erstes großes Projekt war mehrjähriger Kulturwandel auch bei einem Kunden. Ja, das war damals so ein bisschen Nische einfach noch. Also viele hatten noch keine großen Cases bezüglich interner Kommunikation erarbeitet. Es hatte immer so einen Exotenstatus, den hat es teilweise heute immer noch. Also es gibt immer noch viel aufzuholen gegenüber der externen Kommunikation. Vielleicht war es auch nicht so cool, Mitarbeiterkommunikation zu machen. Also vielleicht waren so Themen wie Produkt oder eben mit den High-Class-Medien zu sprechen auch innerhalb der Pressestellen ein bisschen attraktiver. Und das ist ein Punkt, ähm, den fand ich eigentlich ganz reizvoll. Weil die Zielgruppe für interne Kommunikation, die Mitarbeiter, Das ist eine ganz spezielle, das ist meistens eine sehr loyale und eine sehr engagierte Zielgruppe und ich finde, da lohnt es sich dafür, gute Kommunikation zu machen und bessere Kommunikation, als es auch, äh, sagen wir mal, so die letzten, sagen wir mal, 20, 30 Jahre gemacht wurde, so wie ich das bisher verstanden habe oder auch von Leuten gehört habe, die schon seit so langer Zeit auch im Geschäft sind. Das tut sich ja gerade unheimlich viel.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist eine sehr spannende Zielgruppe und man prägt ja auch diese Unternehmensfamilie oder Unternehmenskultur. Und was ist denn aus deiner Sicht da die ja, übergeordnete Rolle, die die interne Kommunikation im Unternehmen besitzt und auch welches Ziel verfolgt die interne Kommunikation?
2: Ja, das sind ganz viele ähm, Funktionen und Rollen. Also, ich finde am wichtigsten, dass interne Kommunikation Orientierung bietet den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen natürlich. Die sollen wissen, wo es lang geht. So, das ist ein Punkt. Orientierung bieten, auch über Werte des Unternehmens reden und gemeinsam mit den Mitarbeitern auch eine Kultur entwickeln. Und zum anderen ist es, glaube ich, wichtig, dass man viel Dialog und Partizipation auch ermöglicht durch die interne Kommunikation. Nicht nur als Mittel zum Zweck, sondern wirklich auch, auch ernst gemeint, weil das das Unternehmen eben stark voranbringt, wenn du die Potenziale der Mitarbeiter hebst und ihnen die Möglichkeit gibst, einfach schnell und dialogisch Feedback zu geben und seine, seine Ideen einzubringen so Und wenn du so ein Studien fragst, gibt es so zwischen so fünf bis zehn Standardziele der internen Kommunikation, wo eigentlich das Thema Information und Akzeptanz für die Ziele der Organisation, für Strategien, das liegt meistens eigentlich schon recht weit, recht weit vorne ja. Ja, und wird dann aber unterschieden auch von der internen Kommunikation. Also wenn ich eine E-Mail an meinen Kollegen schreibe, ist es ja in dem Sinn auch Kommunikation, aber es ist eben eher so der informelle Austausch. Es gibt die gemeinsame Arbeit an Projekten und Kollaboration. Das ist nochmal ein Punkt, der für mich jetzt nicht in die klassische IK als Stabsstelle sozusagen fällt. Und dann gibt es nochmal ein Feld, das stark hr beeinflusst ist, nämlich die Führungskommunikation, also die Kommunikation von Führungskräften zu ihren Mitarbeitern. Und da geht es ja auch oft um Personalentwicklungsthemen. Also da, da überlappen sich eben auch Themen wie Kultur und persönliche Belange. Also es ist eine, eigentlich ein Riesenfeld, das auch von der Zielgruppe oft ein bisschen so durcheinander geworfen wird und wo 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 ich finde auch, also da gibt es keine endgültige Antwort und selbst in der Wissenschaft gibt es ja unterschiedliche Definitionen, wie du IK definieren kannst.
1: Ja, ja also es ist wirklich ein Riesenfeld, fast so groß oder wenn nicht auf eine andere Art und Weise auch so groß wie die externe Kommunikation. Und da hast du eigentlich jetzt auch schon von den unterschiedlichen Zielgruppen gesprochen, die ja hier in einem Unternehmen alle irgendwie gleichermaßen eingebunden werden müssen. Wie würdest du denn sagen, dass es in der internen Kommunikation gelingen kann, dass man die unterschiedlichen Zielgruppen anspricht, Mhm. weil auch das kann ja herausfordernd sein, weil wir in einem Unternehmen ja auch unterschiedliche Berufsgruppen zum Beispiel vorfinden und unterschiedliche Altersgruppen, aber dann auch wieder ganz unterschiedliche Mediennutzungstypen. Und das Ziel jeder Kommunikation ist ja eigentlich auch, dass die Nachricht beim Empfänger ankommt, also die Zielgruppen dann erreicht werden.
2: Mhm. Ja, man muss sich damit auseinandersetzen. Also ich würde sagen, der Trend geht eigentlich dazu, dass du, also auf der einen, das ist so ein Spagat, auf der einen Seite hast du ja nur einen bestimmten Mitteleinsatz, also sei es an Budget oder Manntag und das heißt, du musst sehr ökonomisch kommunizieren. Das bedeutet also, was ich wichtig finde, ist reduziert kommunizieren und du musst auch mal eine wichtige Nachricht in wenigen Textzeilen, so dass sie wirklich alle verstehen, auch rüberbringen. Ne? So und auf der anderen Seite der Skala ist eine sehr personalisierte, individuelle Kommunikation, sodass quasi die Zielgruppe die Art und Weise, wie du kommunizierst, gutiert. Ja, also machen wir es mal so holzschnittartig, sagen wir mal für junge Leute eher der TikTok-Style zum Beispiel, weil es der Mediennutzung im Externen auch entspricht und sagen wir mal, älteren Semester, den kannst du auch noch mal zumuten, irgendwie in 5000 Zeichen Text zu lesen. Na, ich mache das jetzt mal bewusst schlagwortartig und du hast halt mittlerweile die Möglichkeit, sowohl über die Tools, also über die ganzen Social Intranets und Apps, dass du in gewisser Weise personalisierst, nach Alter, nach Standort, nach Sprache etc. pp. Das äh, läuft dann also quasi über, über künstliche Intelligenz oder über die Tools und zum anderen musst du dir eben Gedanken machen, auch in welche Formate bringst du das Ganze an die Zielgruppe ja, und deswegen ist es so ein Spagat, wo du eigentlich jedes Mal neu entscheiden musst, aber grundsätzlich würde ich sagen, lieber wie die gesamte Gesellschaft eigentlich, lieber individualisiert. Du musst deine Zielgruppe auch sehr, sehr gut kennen und das kannst du ja auch alles erfragen, was da gut funktioniert und was nicht und dann musst du dann deine richtigen Schlüsse draus ziehen, ne? plus die Daten, die dir es noch zeigen, einfach was funktioniert und was nicht funktioniert.
1: Genau, man kann hier ja auch ganz gezielt, wie du gerade gesagt hast, über Studien die Zielgruppen befragen und dann eben sogenannte Personas definieren. Kannst du uns hierzu vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, also wie das genau funktioniert, solche Personas? Ja.
2: Ja, also es ist ja immer so, dass die interne Kommunikation leider hinkt so ein bisschen hinterher, hinter Marketing und External Comms. Also leider sowohl, das sagen selbst die Toolbetreiber selbst, als auch eben beim Thema Personas, die ja in der externen kommen, äh, überhaupt gar nichts Neues sind. In der IK, wir haben selbst Studien auch gemacht. Ja, also jedes vierte, fünfte Unternehmen macht sich die Mühe, und es ist ja auch wirklich Mühe und Zeit, die Personas zu erstellen. Wenn wir mit unseren Kunden arbeiten, ist es eine Mixtur aus quantitativen Interviews. Also wir haben Ende letzten Jahres für einen Kunden, haben wir so über 20 Interviews geführt, international, in verschiedenen Standorten, Fragenkatalog, standardisiert, 25 Fragen. Das Spannende war eigentlich, das sind Leute, die erst frisch im Unternehmen waren. Das heißt, wir konnten genau sehen, über welchen, über welchen Kanal sie quasi auf das Unternehmen aufmerksam geworden sind, haben dann gefragt, wie das Onboarding verlief und sind dann, nachdem sie eingestellt wurden, konnten wir auch fragen, welche internen Kommunikationstools sie benutzen und was sie eben wichtig finden in der Arbeit. Wir haben rausgefunden, dass die ähm, auch als Benefits, dass die Hoodies mögen zum Beispiel, das sind also manchmal ganz weiche Sachen, die man rausfindet und die finde ich natürlich in keiner Studie da draußen, die finde ich natürlich so nicht abgefragt. Ich habe ja immer eine spezifische Branche, ich habe einen bestimmten Ort, wo die Leute arbeiten, wo du auch in Konkurrenz zu anderen Unternehmen dann bist und deswegen ist es quasi Gold wert, das macht auch wahnsinnig viel Spaß. Und dann fasst du diese Ergebnisse dann eben in so einer Persona zusammen und es wird immer ergänzt und abgeglichen mit großen, seriösen Studien, ähm, mit einer großen Stichprobe, sodass du dann deine Schlüsse eigentlich draus ziehen kannst. Und ähm, so Leute, die so Respekt davor haben, also ich kenne auch natürlich von Kunden, ich habe schon 10, 15 unterschiedliche Personas gesehen, es gibt da nicht den Königsweg. Also es gilt immer, anfangen, die Leute zu befragen und loszulegen. Es kommt natürlich immer einer, der sagt, ja, was ist denn mit den anderen 4000, 1980, dann sage ich, ja du, aber wenn mir wenn mir die Leute, wenn mir vier, fünf Leute dasselbe gesagt haben, das deckt sich mit einer Studie, dann kann ich da schon äh, profund eine Strategie dann eben auch drauf ähm, drauf ähm, aufbauen. Und deswegen zählt da eigentlich immer das Machen. Ne? Und das kann man dann skalieren. Man fängt halt mit qualitativen Interviews an. Dann kannst du mal eine E-Mail-Umfrage ähm, unter 50 Leuten machen und ein Jahr später machst du noch eine Tausender-Befragung über die Mitarbeiter-App zum Beispiel. Ähm, Da gibt es ja mittlerweile auch Tools und dann weißt du wirklich, ähm, dann weißt du wirklich sehr, sehr viel über deine Zielgruppe.
1: Ja, ja, spannend. Also man macht sich ein, ein Bild über die Zielgruppe und stellt eben auch sehr, wie du meintest mit den Hoodies, sehr persönliche oder individuelle Fragen, die aber einfach mehr darüber sagen, wie diese Persona ist, was sie gerne für Medien nutzt, wie sie denkt und was diese Zielgruppe eben ausmacht. Ja, dann würde ich jetzt ein bisschen tiefer auch in die aktuellen Trends, die es in der internen Kommunikation gibt, einsteigen und wie du gerade auch schon beschrieben hast, es gibt so viele unterschiedliche, ich nenne es jetzt mal Medien und Maßnahmen hier in der internen Kommunikation, um die Zielgruppen zu erreichen und Beispielsweise laut einer Umfrage im Trendmonitor der SCM, also School for Communication and Management und Stuffbase werden auch noch so Maßnahmen wie die Mitarbeiterzeitung im Printformat von relativ vielen der befragten Mitarbeiter hier genutzt oder auch das klassische schwarze Brett ist noch relativ weit verbreitet. Also hier gaben 55 Prozent der Befragten an, dass sie das noch nutzen in der internen Kommunikation. Umgekehrt werden aber natürlich auch digitale Lösungen, wie jetzt die Mitarbeiter-App, die, Laut dieser Umfrage von 21 Prozent der Befragten im Unternehmen schon verwendet wird immer größer, aber auch digitale Mitarbeiterzeitungen werden jetzt mehr verwendet als die Printausgaben. Wie schätzt du das denn ein, wie wird sich das in Zukunft hier weiterentwickeln, welche Medien und Maßnahmen von früher werden sich weiterhin durchsetzen und kannst du uns vielleicht auch schon einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben, wohin hier die Trends gehen?
2: Ja, es ist fast schon profan, aber natürlich wird weiter munter digitalisiert. So, Also die Unternehmen sind noch lange nicht, das sieht man, dass die Wichtigkeit erkannt ist von Themen wie Social Intranet und Mitarbeiter App, aber sie eben noch lange nicht überall implementiert sind. Ich habe zum einen den Trend eben, das sind also wirklich die beiden wichtigsten Änderungen, die auch noch die nächsten Jahre quasi an stehen werden. Ähm, Als Tool finde ich noch wichtig, Digital Signage, also einfach Screens, ja, sowohl in der Kantine als auch in den Büros, als auch an den Bändern. Das ist natürlich auch schon weit verbreitet. Print, ja, ist auf dem Rückzug, hat aber wie alle Medien immer noch eine Daseinsberechtigung. Es ist bloß ein Thema, das kriege ich schon mit, wenn junge Leute in die IK-Funktion, in die Unternehmen kommen, die sagen dann einfach, hey du, also ich bin jetzt 30, hör mir bitte auf mit Print, ja, also ich habe eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne, also lass es uns digital spielen. Also das Thema wird sich, und es sind ja auch große Print-Publikationen auch eingestellt worden, ähm, dementsprechend würde ich da also tendenziell so in den nächsten zehn Jahren, äh, würde ich Print eher auf dem absteigenden Ast sehen. Ähm, ich selbst bin natürlich ein großer Freund von Print und viele haben ja auch ihre Magazine einfach umgestellt. Du bist eben nicht mehr aktuell, du kannst eben längere ähm, Strecken auch spielen dementsprechend, also kann man auf jeden Fall machen, aber es wird auf jeden Fall digital. Alles, was, es hat sich seit Corona viel mehr noch Richtung Chats und Chatgruppen auch entwickelt. Das ist noch eine Geschichte, die gar nicht so in der klassischen IK drauf sind. Also dieses informelle Fließen oder mal 300 Leute in einer Gruppe und einer fragt was und dann gibt es eine Antwort von jemand, der das natürlich im besten Fall auch weiß. Das ist auch eine Form von Wissensfluss und die kannst du natürlich auf Projektseite, aber auch einfach für Unternehmensnews oder Dinge, die im Unternehmen einfach sind, kannst du sehr gut verwenden. Ja, so, also wenn du, mal abgesehen von den Inhalten, da gibt es natürlich auch noch Trends, aber wenn du so von den Kanälen kommst, ja, es wird digitaler, es wird messbarer, das ist gut. Und es haben ähm, aber auch so Medien wie zum Beispiel ein Podcast, sagt man ja immer, ist total trendy, ähm, wird aber dann letzten Endes vielleicht auch nur von 40 Prozent der IK-Leute genutzt. Ich sage jetzt mal so eine Zahl aus einer recht neuen Studie, die auch uns vorliegt. Das heißt aber nicht, dass man den nicht machen kann. Ich kenne also viele Leute, die Podcasts wie auch im Privaten super gerne hören. Und da kannst du mal eine Stunde auch in einem anderen Format ähm, über Audio einfach auch ganz spannende Themen auch viel tiefer behandeln. Und deswegen hat das auch seine Berechtigung. Ja, du hast am Schluss hast du einen Mix von, sagen wir mal, so 10, 15 Medien, wo du immer entscheiden musst, wo packst du was rein. Und wenn du nicht schon selbst drauf kommen wolltest, natürlich marketzerisch, für viele ist der wichtigste Mitarbeiterkanal zum Beispiel LinkedIn, ne? Also die externe Kommunikation, ja, oder Presse und Medien, die müssen ja auch immer im Setting berücksichtigt werden. Ne? So.
1: Ja, das stimmt, weil man da ja auch gegenseitig ähm, kommentieren kann zum Beispiel und sich auch irgendwie austauschen kann, aber auch apropos Austausch, also auch die Mitarbeiter-App oder das Social-Intranet bieten ja Austauschmöglichkeiten, die ja auch, du hast es auch erwähnt, mit solchen Gruppen, in denen sich Mitarbeitende zum Beispiel auch gegenseitig Fragen beantworten könnten, die ja auch immer wichtiger werden. Mhm. Würdest du hier sagen, ja, das, das ist auf jeden Fall wichtig, dass es diese Austauschmöglichkeiten gibt und auch, dass hier Community-Management betrieben wird und dass die Kommunikationsabteilung hier quasi auch eingreift oder auch interagiert? in Form von Community Management mit den Mitarbeitenden.
2: Ja, also sagen wir mal so, ich empfehle immer, dass die Kommunikation, das ist auch eine Zeit- und eine Kappa-Frage, irgendwann mal loslässt. Es gibt Unternehmen, die haben sogar geschlossene Gruppen sozusagen. Also du musst deinen Mitarbeitern, und die haben das auch verdient, Vertrauen geben, dass sie sich einfach selbst, also das kann ja auch nur eine Laufgruppe sein, das kann ja auch eine Flohmarktgruppe sein, also jetzt mal um mal ganz profan, aber auch wichtige Themen zu nennen, die können sich da schon organisieren. Ja, so, oder wir haben auch einen Kunden, da gibt es eben so ein Thema Diversity, eine Gruppe, wo sich Leute zusammenfinden. Und man sollte schon, was was du anfangen als Service der Kommunikation, so Guidelines zu geben und den Leuten, den Moderatoren, dann wiederum der einzelnen Gruppen, wenn die das machen wollen und sollen, dass du denen eine Hilfestellung gibst, sodass sie ihre Community gut, also was was tun, wenn was passiert. Manchmal sind es ja auch Gott sei Dank sehr selten, wenn Kommentare kommen, ja, die nicht in Ordnung sind, etc. pp Da kann man die auf jeden Fall enablen, aber ansonsten ist für mich auch so ein Internet ein großes Loslassen, ne, so vom Mindset her. Also das ist so, du stellst die Plattform zur Verfügung, du sorgst dafür, dass die Leute ein gutes Nutzungserlebnis haben und dann musst du, das ist ja auch so eine Änderung der Denkschule, dann musst du auch, da musst du loslassen, ja Da musst du Vertrauen haben und das Wissen fließt dann halt in Ebenen, wo du nicht jeden Kommentar liest und überall interagieren musst als Kommunikationsverantwortlicher, weil du hast noch 37 andere Jobs in deinen acht bis zwölf Stunden, die du pro Tag arbeitest. Und entsprechend zählt da auch einfach, dass sich das Wissen da teilweise eben selbst organisiert und du stellst aber eben eine super Plattform zur Verfügung.
1: Ja, ja, eben außer, wenn die Kommentare, wie du erwähnt hast, dann wirklich mal ähm, nicht in Ordnung sind, kann man hier eingreifen. Aber ansonsten lässt man auch der Möglichkeit, dass die Mitarbeiter hier ihre, ihre eigene Meinung auch kundtun können, einfach mal freien Lauf sozusagen
2: auf jeden Fall, das ist total wichtig und die nehmen da auch kein Blatt vor dem Mund in dem Sinn und das ist auch in Ordnung, sodass ne? so dass wir von diesem reinen Sendenmodell eben auch wegkommen. Und es gibt ähm, aus der Praxis, viele haben ja auch ein bisschen Angst vor diesen Kommentaren, das passiert wirklich sehr, sehr selten, manchmal reicht dann auch ein Anruf bei den beteiligten Leuten, die dann auch etwas erschrocken sind und dann nehmen die das vielleicht, wenn sie sich mal im Ton vergriffen haben, eben auch selbst runter, aber da darf natürlich in dem Sinn keine keine Zensur stattfinden, ne? außer natürlich, jemand hat also massiv gegen die Etikette verschoben und natürlich ähm, alles, was gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist etc. Pp. Das muss natürlich schon sanktioniert werden ne? und wir geben unseren Kunden dann einfach, wir nennen es eben so eine Szenario-Matrix an die Hand, dass wir sagen, okay, was tun, wenn was passiert? Im Prinzip ist es eine Form von Issues Management und Krisenmanagement, dass man, bevor man dieses Intranet schon implementiert oder die Mitarbeiter-App eigentlich schon in der Schublade haben sollte. Und wir haben auch Kunden, mit denen wir das eben ähm, auch schon gemacht haben, und dann haben die schon mal ein gutes, sicheres Gefühl, dass sie, sagen wir mal, auf 90, 95 Prozent der Fälle, die da passieren können, vorbereitet sind. Und der Rest ist eben Kommunikation. Und dann ist es eben auch oft Improvisation und schnell Handeln. Ja,
1: Ja. ja und ähm, viele Menschen, ich glaube, so ist es ja auch dann wieder in der externen Social-Media-Nutzung zum Beispiel, wollen aber viele Beiträge ja zum Beispiel nur kurz lesen und vielleicht liken, aber kommentieren dann nicht wirklich. Und hast du hier vielleicht noch ein paar Tipps, wie man auch die Belegschaft zu einer aktiveren Kommunikation motivieren könnte?
2: Ja, also natürlich müssen erstmal, so braucht man ein gutes Gespür. Das haben aber die meisten internen Kommunikatoren oder würde ich sagen, fast alle so, welche Themen funktionieren denn da draußen, eher ja und eher nein. Also es müssen einfach relevante Themen sein. Es läuft dann auch ähnlich wie bei Social Media, dass man einfach mal nachfragt, also wie seht ihr denn die Geschichte oder bitte kommentiert. Das funktioniert einfach auch ganz gut. Und ähm, ansonsten hast du im Intranet, sagen wir mal so grob auch, also teilweise fast noch, geringer, Das kommt aber auch stark auf die Unternehmenskultur an. Die Zahlen, die auch draußen in der externen kommen sind, ne, sodass ihr ja da draußen so 90 9 ein Verhältnis ja. im Intranet ist. Also da kenne ich ganz unterschiedliche. Manchmal, wenn es eher so hierarchiegetrieben ist, dann passiert erstmal gar nicht so viel. So ein Intranet-Design kann ja auch mitwachsen mit der Unternehmenskultur. Und ähm, du kannst also eher so, sagen wir mal, so ein statisches Internet am Anfang hinbauen und dann immer mehr Interaktionselemente, dass das wächst quasi über alle zwei, drei Monate. Mhm. Das ist also interessant zu beobachten. Das Tool bestimmt da eigentlich so das Bewusstsein. Auf einmal hast du fast alle Funktionen, die du da draußen in der externen Kommunikation auf Social Media kennst. Und da müssen sich auch Mitarbeiter und Kommunikation und Unternehmen, die wachsen da so zusammen. So Und das das entwickelt sich. Das ist also ein wahnsinnig spannender Prozess, was du da eigentlich auch heben kannst.
1: Ja, also spannend, weil dann auch die MitarbeiterInnen nach und nach quasi immer auch mitlernen mit dem Intranet und auch nicht von Anfang an mit zu vielen Funktionen vielleicht überfordert werden, sondern immer mal wieder auch neue Funktionen dann kennenlernen können im Laufe der Zeit.
2: Stimmt, genau. Ja, hast recht, ja.
1: Okay. Um jetzt eben auch noch auf diese inhaltlichen Aspekte, die ja auch sehr wichtig sind, zu sprechen zu kommen. Mhm. Es ist ja oft auch eine Herausforderung, dass die MitarbeiterInnen dann oft auch unter einer Informationsflut leiden und es schwierig sein kann, mit den Botschaften überhaupt durchzudringen zu den Mitarbeitenden. Was würdest du denn sagen, wie müssen die Botschaften inhaltlich aufbereitet sein, um interessant zu sein und die MitarbeiterInnen zu erreichen. Mhm.
2: Ja, also was ich erstmal spannend finde, ist, wir hatten neulich einen Kunden, da bin ich selbst dann äh, drüber gestolpert, der hat einfach die vier wichtigsten Kernbotschaften zum marken der hat die einfach aufgeschrieben, ne, warum das so ist. Und da habe ich so kurz überlegt, ja, sag mal, ist das nicht so ein bisschen platt? Ne? So, also das, was wir uns da so ausgedacht haben. Und dann ist mir eingefallen, nee, also auf jeden Fall ist es der schnellste Weg zum Ziel. Also sag einfach Warum machen wir das? Verklausuliere es nicht. Schick mal Sachen als Elevator-Pitch, wie man so schön neudeutsch sagt, also in Kürze. Schick es mal in 20 Sekunden reproduzierbar raus und guck mal auch, wie es ankommt, ob die Leute so sehen. Das haben wir natürlich vorher auch schon in Interviews mal geprüft, ob das auch alles die Leute das auch abnehmen, sozusagen. Also du kannst Botschaften, du kannst die auch mal platt irgendwo hinschreiben und ich finde, wir haben definitiv, muss man aufpassen, wir haben definitiv eigentlich zu viel Inhalte. Also wir wissen, dass die Leute so im Schnitt zwischen acht und zwölf Minuten für die interne Kommunikation pro Tag investieren. Also mal so ein ein grober Wert, wo sie so auch im Intranet unterwegs sind oder in der App. Und ich bin, also habe ich, glaube ich, vorhin schon gesagt, ein riesiger Freund von Reduktion. Also lieber weniger Geschichten als mehr. Dafür diese Inhalte, ähm, die hätte ich gerne eigentlich oft Richtung Premium und Exzellenz. Also Mhm. warum nicht einen Text im Niveau, also einfach auf einem sehr hohen, auch journalistischen Niveau, also journalistische Stücke fürs Intranet zu bringen, ja, weil das Intranet steht ja bei mir als User in Konkurrenz mit meiner, also auf meinem Smartphone, wenn ich jetzt eine Mitarbeiter-App mit meiner Kicker-App, mit der Süddeutschen, mit der FRZ, keine Ahnung, also nimm tausend andere, ne, jeder, jeder Jack ist anders sozusagen, aber wenn man auf dem privaten Handy die App hat, und das machen ja immer mehr Unternehmen, weil das auch für die Betriebsräte in Ordnung ist, ähm, war früher auch ein Riesenthema, aber ist mittlerweile eben Nicht so, die Leute gucken morgens um um sechs oder sieben in ihre App, die gucken auch abends nochmal um 20 Uhr in ihre App äh, rein. Das wissen wir auch aus Umfragen. Und also die Stücke müssen einfach, finde ich, das darf schon mal Premium sein. Das müssen gute Fotos sein, die auch für Botschaften stehen. Das das kostet eben auch mal Geld. Es müssen gute Texte sein, es ist eine starke visuelle Kommunikation mittlerweile, weil die Leute immer weniger Zeit haben. Ähm, Für mich darf es auch super gerne emotional sein. Ja, also warum darf, also jetzt ketzerisch, warum darf interne Kommunikation keinen Spaß machen? Ja, mit Humor erreicht man auch viel zu bestimmten Themen. Und das sind so Punkte, wo du jedes Mal überlegst, wie bringst du deine Botschaften an die Frau oder an den Mann? Ja, so das ist dann, und dann hast du wieder diese Palette an, sagen wir mal, 15 journalistischen Formaten oder, oder Medienformaten, wie du diese Botschaft an den Mann bringst. Und in der Strategie würde ich mich auch, wenn du mal Zeit eben, oder die sollte man sich nehmen für eine Jahreskonzeption, dass man auch so sagt, okay, für 2023 oder fürs zweite Halbjahr haben wir eben bestimmte Schwerpunktthemen und die lieber dann auch mal richtig so durchkonjugieren, anstatt eben auf 300 Hochzeiten zu tanzen. Da haben die Mitarbeiterinnen am Ende auch nichts davon.
1: Ja, ja, und ich finde es auch schön, dass du gesagt hast, es soll auch möglichst klar und eindeutig sein, weil das ja auch gerade in der externen Kommunikation leider oftmals nicht so ist, dass Sachen irgendwie mehrdeutig oder sehr vage formuliert werden, eben aus Angst vielleicht, man man könnte auf nicht jeder Meinung damit gerecht werden und das intern schon versucht wird, einen hohen Standard in der Kommunikation zu erreichen, eben auch journalistisch, hochwertig, eindeutig und auch teilweise vielleicht emotional aufzubereiten. Und dann, weil du auch gesagt hast, Geschichten, also auch sowas wie Storytelling zum Beispiel anzuwenden. Wirklich sehr schön und sehr spannend. Denkst du denn, dass hier dann auch neue Lösungen, sowas wie ChatGPT gpt zum Beispiel, hilfreich sein könnten? Oder siehst du das eher kritisch, weil du jetzt auch vom journalistischen Standard gesprochen hast?
2: Ähm, Da wage ich noch keine endgültige, also kann man auch nicht, wer kann das schon, eine endgültige Prognose. Also einerseits wird es wohl so bewegend sein oder das Thema auch KI in der Produktion, ja, in Content-Produktion, da wird sich natürlich auch das Intranet nicht äh, vor verschließen können, dass man schaut, was man am besten aus dieser Technik rausholt, aber man muss eben aufpassen, also wenn jeder auf einmal, abgesehen auch von so Themen wie äh, Copyright und Rechte etc. pp., Also, wenn jeder Content-Creator ist, ähm, wir haben ja jetzt schon im Prinzip eher zu viel als zu wenig Content, der auf die Leute einprasselt, die ja übrigens nicht nur, da muss man ja nicht nur im social Internet aufpassen, sondern also Fluch und Segen zugleich, aber du hast ja heute, zumindest als Angestellter, hast du, sagen wir mal so grob gesagt, teilweise bis zu zehn Tools, die in irgendeiner Form mit Kommunikation im Unternehmen zu tun haben oder in der Organisation, also das ist ja schon mal... Eine Herausforderung in der Journey, also wo finde ich was und wenn wenn jetzt jeder, also wenn wir noch mehr Texte schneller produzieren könnten und die alle ins Internet reinhauen, also dann müssen sie schon sehr, sehr gut wiederum distribuiert sein, dass sie dann genau die Leute treffen, die dann auch ein Interesse haben dementsprechend also da wage ich erstmal weil es auch immer noch relativ frisch ist ähm, noch so keine Prognose aber das wäre auf jeden Fall ein Punkt also die Masse macht es auf jeden Fall nicht im Social Internet
1: ja da auch dann wieder der Punkt mit der Informationsflut quasi der der da gar nicht also deswegen könnte sowas wie Chat GPT vielleicht gar nicht mal unbedingt so hilfreich sein hier in der internen Kommunikation
2: ja das stimmt aber grundsätzlich ist natürlich alles was so mit Digitalisierung und Automatisierung und auch Kontextualisierung zu tun hat. Ne? Das nimmt natürlich den Verantwortlichen der internen Kommunikation ähm, schon viel Arbeit ab und das, ähm, dann haben sie auch Zeit für andere Geschichten. Also in der, in der IK bleiben oft so Sachen wie Jahreskonzeption, Strategie, Zieldefinition, KPI, die mir persönlich total wichtig sind. Die bleiben manchmal auf der Strecke, weil die Leute einfach unglaublich wenig Zeit dafür haben und je mehr dafür, sagen wir mal, eine intelligente KI sozusagen übernimmt oder eine intelligente Lösung oder auch so ein Thema wie das Texte einfach automatisch automatisch verschlagwortet werden, dass sie besser auffindbar sind etc. pp. Das ist also per se natürlich nichts Schlechtes. Man muss halt jedes Mal schauen, so die Geister, die man rief, wie man am Schluss damit umgeht und wie man sie sinnvoll sozusagen einsetzt.
1: Ja, sehr schön formuliert. Vielen Dank. Das waren jetzt auf jeden Fall schon sehr, sehr viele interessante Einblicke. Zum Abschluss, könntest du es vielleicht nochmal auf fünf Punkte herunterbrechen, also die Big Five der internen Kommunikation, die wir auch in Zukunft unbedingt brauchen?
2: Wahrscheinlich werden es jetzt mehr so. Also Big Five, okay, du zählst (lacht) mit. Ähm,
1: Ja, ich zähle mit.
2: Was brauchen wir in der internen Kommunikation? Also es wird auf jeden Fall natürlich eine, eine Digitalisierung sein. Das ist wichtig, vielleicht eine Rückbesinnung auch auf wirklich auf eine Strategie, auf ein Konzept, also Ziele, KPI, also wirklich ganz klassische Kommunikationsschule, dass man sich erstmal hinsetzt und sagt, so stelle ich mir es ungefähr vor, <lacht> fürs nächste halbe Jahr zumindest, und daran eben auch alles andere ausrichtet, ne? auch so Nordsterne oder so. Dann wird es wahrscheinlich eine sehr, es wird granularer dann doch eher werden, also noch mehr auf die Zielgruppe gemünzt. Also es wird individueller, wird die interne Kommunikation. Dann, das hatte ich total vergessen, noch, den Moment, also das viel mehr mit dem Employer-Branding als quasi als einen Kreislauf zu sehen. Also stell dir vor, wir sind jetzt auch beide bei Fischer Appel, du ja gerade auch. Ne? Es ja. gab ja den Moment, wo du entschieden hast, du gehst zu Fischer Appel. Das ist ja total spannend. Das kannst du ja alles nachfragen. so. Jetzt bist du bei Fischer Appel durchläufst da so alle Stationen, auch zur internen Kommunikation. Irgendwann bist du dann vielleicht mal ein Alumni und in fünf Jahren, da gibt es ja den Trend der sogenannten Boomerang-Mitarbeiter, sagst du, hey, das war ein cooler Laden, jetzt möchte ich da wieder hin zum Beispiel. Ne? Also, dass du das viel ganzheitlicher siehst. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich auch in der Kommunikation total berücksichtigt sehen möchte. Und ich weiß gar nicht, haben wir jetzt schon fünf? Das waren
1: bisher jetzt vier.
2: Ja, okay. Dann ist das Letzte ja, kreativer, guter Content. Also es gibt, die Haltung muss immer sein, warum nicht das, was da draußen extern passiert in Sachen Kampagnenkreativität? warum nicht sogar mal rumdrehen und sagen, warum nicht noch besser für die eigenen Mitarbeiter machen, weil da lohnt es sich wirklich, die halten den ganzen Laden am Laufen und die sind es eben auch wert, eine richtig gute Kommunikation auch zu erhalten und ähm, auf die sie auch reagieren sollen und können und auch mal Kritik äußern können und dann, da entsteht da auch Reibung und das hilft einer Organisation immer. Das macht dann die Organisation zukunfts. Macht die Future-Friendly, ja, wenn du deinen Mitarbeiter mitnimmst, die Mitarbeiterin.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also, du hast jetzt gesagt: eins ist die Digitalisierung, zwei, dann die Ziele und, das die, und Strategie und so weiter, also das Ganze strategisch mhm. aufzubauen.
2: Konzeption, genau. Konzeption.
1: Ja. Drittens, es wird individueller und noch Zielgruppen-spezifischer ähm, aufbereitet. Vier ist dann die Ganzheitlichkeit oder auch der Kreislauf ähm, und auch das Employer-Branding mit integriert, HR und so weiter. Und als fünftens den kreativen und guten Content. Und ich fand es schön, dass du vorher auch gesagt hast, es soll eben auch Spaß machen. Also ja, das gehört zu einem guten Content irgendwie auch dazu. Ja, Ja, sehr, sehr schön. Das klingt alles, finde ich, sehr vielversprechend. Und damit wären wir auch schon am Ende unseres Interviews angekommen. Außer du möchtest jetzt noch etwas hinzufügen.
2: Ja, vielen Dank für die guten Fragen, Ulrike. Das möchte ich nur noch sagen. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank dir, Steffen, für das Interview und dass wir es gerade so ausführlich über die interne Kommunikation sprechen konnten. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag.
2: Ja, ich dir auch. Danke, tschüss. Tschüss.
0: Das war jetzt echt interessant, Ulrike. Was waren aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte?
1: Ja, also die großen Big Five haben wir ja gerade noch einmal schön zusammengefasst am Ende des Interviews gehört. Aber was ich finde, dass man noch einmal betonen kann, ist, dass es eben auch intern wirklich wichtig ist, zum einen die Zielgruppe zu kennen und hier auch gegebenenfalls Studien durchzuführen oder Personas zu entwickeln und die Kommunikation darauf dann auch anzupassen, also auch die Kommunikation individuell auszurichten und zum anderen dann aber auch die Reduktion, die Steffen immer wieder angesprochen hat und stattdessen der Fokus eben auf die Qualität anstatt auf die Quantität. Und was ich außerdem nochmal hervorheben möchte, ist der Aspekt der Konzeption oder auch, dass man intern eben strategisch kommunizieren kann und sollte, also sich konkrete Ziele, aber auch KPIs zu setzen, ähm, vielleicht auch Nordsterne festzulegen und auch für jedes Jahr oder bestimmte Zeitabschnitte Schwerpunktthemen auch festzulegen. Und als letzten Punkt kann ich auch hier nur noch einmal nennen den hohen journalistischen Standard oder die Premium-Qualität, wie Steffen es auch genannt hat und wie er auch gesagt hat, dass die eigenen Mitarbeiter im Unternehmen diese Qualität und den guten Content eigentlich am allermeisten verdienen.
0: Absolut hohes Niveau. Ja, es gibt natürlich einen Wettbewerb der Informationen und wenn du als interne Kommunikation bestehen willst, wenn du wirklich konsumiert werden möchtest, dann musst du natürlich auf Augenhöhe genauso spannend und genauso unterhaltsam sein wie das, was die Mitarbeiter extern finden. Also es ist eigentlich Edutainment at its best, was man da liefern muss.
1: Genau, weil du da gerade ja auch das Stichwort Edutainment genannt hast, also die Mischung aus Education und Entertainment, was eigentlich so viel bedeutet wie, dass man auch in der Kommunikation durch Edutainment ja den Mitarbeitenden bestimmte Dinge erklären möchte oder näher bringen möchte, sei es jetzt die Werte oder allgemein die Unternehmensstrategie oder eine bestimmte Information intern kommuniziert. Und es besitzt ja, wie auch im Interview deutlich wurde, auch eine pädagogische Seite des Wissenszuwachses den man ja letzten Endes eigentlich immer erreichen möchte bei den Mitarbeitern.
0: Absolut. Das sind diese Lärmpsychologischen Mechanismen. Also was ich immer sehr, sehr gerne konsumiert habe als Fachliteratur, dass ich immer ein Auge tatsächlich drauf gehabt habe, wie entwickelt sich oder was sind die Fachdiskussionen in der Pädagogik. Weil da kannst du durch Analogien unglaublich viel über die Lösungsansätze, die die haben, neue Konzepte, die die haben. Das ist inspirierend, um sich da auch aus einer Kommunikationssicht Gedanken zu machen, weil die Welten sind nicht so weit auseinander. Dann hattest du das Thema Konzeption angesprochen und Planungsnotwendigkeit. Du hast natürlich in so einer Kommunikation, hast du auf der einen Seite eine Planung, da bin ich zu 1000 Prozent bei euch. Du hast deine Themen, du sagst, im ersten Quartal geht es um Werte, im zweiten Quartal geht es vielleicht um Kundenorientierung. Du hast deine Themenschwerpunkte und dekliniert sie dann so ein Stück weit durch. Das ist so ein Stück weit so eine Top-Down-Planung und dann hast du halt parallel Themen, die poppen hoch, die Menschen auf dem Radar gehabt und plötzlich sind sie da. Ja, und das musst du halt dann in Einklang bringen. Das muss halt dann gucken, wie das, wie das zusammenpasst und da muss man auch flexibel sein.
1: Ganz genau, also die Flexibilität darf man hier dann natürlich auch wieder nicht vergessen. Aber auch hier gibt es ja Pläne und Leitfäden dafür, die einem in den unterschiedlichen Situationen dann zum Beispiel von solchen beratenden Agenturen wie Fischer Apple wo ja auch Chefenschier tätig ist, an die Hand gegeben werden und man einfach ein Toolkit hat, nach dem man sich dann richten kann.
0: Ulrike, ich danke dir für dieses super spannende Gespräch, das du geführt hast.
1: Ja, sehr gerne. Und wenn ihr noch Fragen habt zur internen Kommunikation, zu unserem Podcast oder auch Feedback an uns habt, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns schreibt, am liebsten per Mail an feedback at oder auch einfach über unsere Social-Media-Kanäle. Und wenn euch dieser Podcast auch gefallen hat, dann empfehlt ihn doch gerne einem Freund oder einer Freundin weiter oder lasst uns eine Bewertung da und wie ihr uns sonst noch unterstützen könnt, falls ihr das möchtet, das erfahrt ihr auch auf unserer Website www.insidecommunications.de. Dann bleibt mir jetzt nur noch, mich noch einmal ganz herzlich bei dir, Guido, zu bedanken. Es war mir wirklich eine große Freude, Teil dieses Podcasts zu sein. Und an euch da draußen, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.
0: Vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss.